0: Bom dia, Grupo Abençoado, 27 de dezembro de 2020. Estamos aqui mais um dia na presença do nosso Deus, buscando direcionamento, buscando ensinamento, buscando alento para as nossas almas e trazendo ainda mais o Seu reino para perto de nós. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você que nos acompanha, você que nos ouve, de tantos lugares deste mundo, que o Senhor esteja te fortalecendo, que o Senhor esteja te abençoando em todas as áreas da sua vida. Hoje nós vamos fazer um, um estudo do Salmo capítulo 4, sabemos que os Salmos são para ser cantados, né? mas... Ele é tão rico de conhecimento que hoje nós vamos fazer diferente com Ele. Mas antes da gente começar o nosso estudo de Salmos, eu quero convidar você para orar juntamente comigo, interceder uns pelos outros, pelas nossas famílias, pela nossa nação, pelas demais nações, para que a paz de Jesus venha sobre o nosso mundo. E existe uma coisa que nós precisamos levar muito a sério. A paz não vai vir apenas se colocarmos camisetas brancas, mas quando o nosso coração verdadeiramente estiver transbordando da presença de Jesus. O mundo ele tem atalhos para tentar trazer a paz, mas Deus oferece uma solução definitiva. Nós que conhecemos a palavra, precisamos trazer a palavra de Deus para o cotidiano, das pessoas então eu e você temos essa missão essa tarefa de sermos bíblias vivas bíblias nas quais as pessoas possam se espelhar nas quais as pessoas possam ler as nossas vidas e conhecer a Deus e eu louvo a Deus por você que tem perseverado por você que tem aprendido e colocado em prática aquilo que o Senhor tem ensinado através da palavra amém? vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia maravilhoso que o Senhor providenciou para nós. Ainda que alguns estejam enlutados, entristecidos, cansados das batalhas, a Tua Palavra é um refrigério para as nossas almas, a Tua Palavra nos descansa, a Tua Palavra nos aquieta a alma, a Tua Palavra nos alimenta, nos fortalece, e nós Te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, por tudo que Tu já fez por nós. Mesmo quando nós não éramos merecedores, o Senhor se ofereceu em sacrifício para que tivéssemos um dia a oportunidade de nos achegarmos a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Sinta-se honrado, sinta-se amado por cada um que está fazendo essa oração. Receba o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão. Nós te amamos, nós te desejamos, nós queremos a tua presença. E como diz a tua palavra, se dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali tu estaria. Eu sei que tu já estás aqui conosco nesse momento de oração. Eu sei que para muitas pessoas nesse momento o Senhor está abraçando essa pessoa enquanto ela está orando. Então nós te pedimos, Senhor, esteja nos consolando a cada dia. Que nós possamos achar refúgio em ti todas as vezes, como diz na tua palavra. Não permita que nós venhamos a pecar contra ti, Senhor. Mas fala conosco a cada dia. Nós queremos te agradecer, meu Deus, pela vida do Gabriel. Pela vida do seu Carlos, pela vida da dona Sandra, que tem cuidado dele. Dos médicos e de tantas pessoas que o Senhor tem mobilizado em oração, em ajuda financeira. Obrigado, Pai. Continua abençoando essa família cada vez mais, ainda que eles estejam passando nesse momento pelo vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado consolam. Que eles possam, meu Deus, a cada dia enxergar, enxergar a tua mão estendida sobre eles, protegendo, livrando daquilo, daquilo que eles não dariam conta mas principalmente, Senhor, fortalecendo a fé deles, o coração deles na Tua presença. Se revela a cada dia para essa família, meu Deus. E em nome de Jesus, como diz na Tua Palavra, os que semeiam em lágrimas colherão em alegria. E essa palavra vai para vai todas essas famílias que estão agora chorando, angustiados, sofrendo. Porque em nome de Jesus... O que semeia em lágrimas colherá em alegria. O Senhor derramará o óleo de alegria sobre a tua vida. Ao final desta prova, vocês vão, vão glorificar ainda mais a Deus. Nós te agradecemos, meu Deus, pela vida do Laurindo, que a cada dia se recupera também, que tem vencido todas as batalhas que o Senhor tem fortalecido a vida dessa família. E eles têm vencido as batalhas que o inimigo tem colocado diante deles. Continua aumentando a fé dessa família, o amor, a união. Que haja conserto, Pai, nessa família a cada dia. Que o Senhor venha, meu Deus, sarar os corações, fortalecer esses corações a cada dia. E meu Pai, continua dando provisão na área financeira para que não falte nada para eles. Te agradecemos também, meu Deus, pela vida da Tia Lourdes, que ainda que nós não tenhamos todos os detalhes, nós temos um único detalhe que é necessário, que o Senhor tem tomado conta da vida dela. E quando o Senhor tem um propósito, quando o Senhor tem um plano, ninguém pode frustrar, Pai. Então, em nome de Jesus, continua sustentando ela, fortalecendo ela, que ela não se sinta sozinha naquela UTI. Mas que ela sinta a Tua presença, que ela sinta, meu Deus, o amor, o carinho de todas essas pessoas que estão orando nesse momento, em nome de Jesus. Te apresento também, meu Pai, a vida do tio Odilon, que o Senhor esteja fortalecendo o Seu, o seu organismo, fortalecendo a Sua saúde. A cada dia o Senhor esteja, meu Deus, dando mais e mais vigor e disposição para Ele. Confere a Ele, a Deus, muitos e muitos anos de vida e de saúde. Nós repreendemos desde já toda a ação do inimigo contra aquela família, toda a ação do inimigo contra a saúde do tio Dilon. E em nome de Jesus, nós declaramos que aquela família é do Senhor Jesus, aquela casa é do Senhor Jesus. Portanto, continua guardando a vida deles, continua, meu Deus, guardando aquela família lá em barreiras. Obrigado, Deus, por cada uma dessas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Que o Senhor esteja multiplicando as bênçãos na vida dessas famílias. E em nome de Jesus, se existe alguém agora que está lutando contra uma enfermidade, que o Senhor traga cura agora para você neste momento e pela fé receba a sua cura. Seja qual for a doença, seja qual for o problema. Se você tem se sentido triste, depressivo, desanimado, que a alegria do Senhor venha sobre a tua vida neste momento agora. Se você está sentindo dores, em nome de Jesus, dores, cessem agora. Toda a dor saia, em nome de Jesus. E receba a alegria, a presença e o amor do Senhor sobre a tua vida nessa manhã. Te agradeço também, meu Deus, pela nossa irmã lá do Togo, que ontem mesmo, já teve notícias de melhora, que ontem mesmo foi atendida pelo Senhor, foi socorrida pelo Senhor, e nós te agradecemos porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Por isso nós temos a certeza, a interesa nos nossos corações que todas as nossas petições estão sendo ouvidas, e que no teu tempo o Senhor fará os milagres. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és amado. Agora nós te pedimos, nos alimenta com a tua palavra, nos ensina nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 4, do versículo 1 a 8, diz assim. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes a justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria Maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém e amém. Este é um salmo da vida, porque ele trata de várias situações do cotidiano. Quando nós dizemos que a Bíblia é um livro vivo, é um livro atualizado, é um manual de sobrevivência do ser humano é porque verdadeiramente ela contém tudo aquilo que nós precisamos. E hoje eu quero que a gente faça um estudo versículo a versículo. E o verso 1, por exemplo, ele nos mostra que o Senhor é quem pode nos socorrer na nossa angústia. O salmista Davi diz aqui, Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia. Quando Davi escreveu esse Salmo, ele estava sofrendo uma das maiores tribulações de sua vida. Na sua batalha contra Absalão. Absalão queria tirar a vida do próprio pai. Então Davi estava na maior angústia que um homem poderia ter na sua vida. Mas ele sabia que todos aqueles problemas eram em decorrência dos seus erros, do seu pecado. Foi uma escolha errada que Davi fez, que causou isso. Mas ainda assim, ele confiava na misericórdia do Senhor, na justiça de Deus. Se nós tivéssemos essa certeza que Davi tem, nós encararíamos sempre de uma maneira diferente os problemas que se achegam a nós. Porque Davi era um exemplo vivo, com apenas... As pequenas porções do Senhor que ele conhecia, ele fazia grandes coisas. Suas orações eram um verdadeiro derramar do coração e da alma diante de Deus. E nós podemos aprender muito com Davi. O principal de tudo na palavra de Deus é o arrependimento. Davi era um homem que se arrependia. Nós vivemos uma geração, e eu já cansei de escutar e já falei isso muitas vezes, eu sempre dizia assim, melhor me arrepender daquilo do que fiz do que aquilo que eu não fiz. né? E está errado. É melhor não fazer o errado. Porque muitas vezes eu vou errar e não vou ter chance de me arrepender. O meu coração pode se endurecer, como o coração de muitas pessoas. E há um fator para a salvação. Se você não tiver arrependimento, não existe salvação. E muitas pessoas vivem sem arrependimento. Acham que nunca fizeram nada de errado porque pagam as contas em dias, porque são honestos, porque dão esmolas. E não é essa medida que Deus nos olha. Deus olha para a gente e vê pecadores arrependidos quando Ele nos concede a salvação. Ontem eu estava falando sobre isso. Que lá no céu, na eternidade com Deus, vai estar cheio de ex ex-ladrão, ex-assassino, ex-mentiroso, ex-prostituta, ex-homossexual. Porque o que Deus procura é arrependimento no coração das pessoas. Jesus veio para ensinar sobre o arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, nós recebemos o perdão e a misericórdia de Deus. E Davi fazia isso constantemente, conforme você vê aqui no Salmo 1. No verso 2, ele diz assim, Até quando vocês, apoderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Até hoje os homens continuam amando as ilusões e buscando mentiras? Quantas propostas têm sido oferecidas ao longo dos anos no lugar de Deus para que as pessoas creiam? Quantas alternativas à salvação em Cristo? Por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. É um jargão utilizado secularmente. E isso é mentira. A Bíblia diz que Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, só um caminho. Mas o mundo oferece ilusões. E existem pessoas que buscam essas mentiras. Buscam salvação em outros deuses, buscam salvação em outros homens. E rejeitam aquele que fez o maior sacrifício, aquele que entregou a própria vida. Com Deus é oito ou oitenta. E isso ultraja a honra de Deus. No verso 3 ele diz assim, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu invocar. Davi já estava aqui falando sobre Jesus, o piedoso, e o Senhor ouviria quando invocasse Jesus. Hoje nós temos essa oportunidade. Hoje, eu e você, quando estamos na angústia, quando estamos na luta, quando estamos no problema, nós podemos invocar Jesus, porque temos a certeza de que Ele nos ouve. Nessa manhã, quando nós estávamos orando, Ele já estava nos ouvindo. Agora, enquanto nós estamos aprendendo a Sua Palavra, Ele continua nos ouvindo, nos assistindo. Nada passa despercebido aos olhos de Jesus. E Ele nos ama. E nos ouve, então continue buscando a Jesus. Não busque a mentira, não ame as ilusões, mas busque Jesus, porque Ele é o piedoso. E quando nós o invocarmos, o Senhor ouvirá. É por isso que quando a gente ora, nós oramos em nome de Jesus, e quando nós oramos em nome de Jesus, o Senhor está ouvindo. Nós estamos orando na autoridade de Jesus. Quando a gente ora que, que você seja curado em nome de Jesus, é porque nós estamos na, na mesma autoridade de Jesus. Assim como Jesus, quando andava na terra, usava da sua autoridade, ele, ele, ele nos deu uma procuração dessa autoridade. Quando você e eu aceitamos a Jesus como Salvador, quando entregamos a nossa vida para Ele, existe uma procuração lá no céu que nos dá o direito de usar o nome de Jesus e fazer as coisas que ele fazia. É por isso que todas as vezes que eu oro por cura, por um milagre, eu oro com essa mesma confiança. Porque não vem de mim, mas vem de Jesus e ele pode todas as coisas. O verso 4 nos dá um ensinamento que diz assim, Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, se reflitam nisso e aquietem-se. A Bíblia não está dizendo que é errado ficar irado. O que você não pode é deixar a tua ira se transformar em pecado. E ele diz, olha, não durmam irados com alguém. Não durmam irados com alguma coisa. Para que vocês não pequem. Então ela nos ensina todos os dias a gente procurar resolver os nossos problemas. Eu eu tive uma sorte muito grande, porque eu tenho uma, uma companheira de vida que completa o meu ser, a minha esposa. E ela tem uma sabedoria que eu não tenho para muitos assuntos. Aquilo que eu não conheço, ela conhece. Aquilo que eu não entendo, ela compreende. E ela me ajuda muito nessa caminhada. Então, existem coisas que eu não consigo resolver, coisas que eu não consigo fazer, mas que ela tem sabedoria para me auxiliar. E foi por isso que Deus colocou ela do meu lado, realmente. E muitas vezes ela me ensina sobre isso. Quando eu fico irado com alguma coisa, é ela quem me chama, é ela quem me conversa comigo. E eu agradeço a Deus por isso. Porque... Tem sido bênção do Senhor, tem sido bênção do Senhor. Essa questão da gente não terminar o nosso dia com raiva, com ira de algum assunto, resolver as nossas coisas. Quantas famílias destruídas, distanciadas, por causa de um desentendimento e as pessoas não buscam resolver isso, pelo contrário, vão alimentando aquela ira, vão alimentando aquela ira e acabam pecando. Porque quando você começa a desejar o mal do próximo, você está pecando. Então, o Senhor nos ensina aqui no Salmo, no versículo 4 do Salmo 4, não dê tirado. Resolva seus problemas antes de que o sol se ponha, ou seja, não vá dormir com mágoa no coração. Nós sabemos que essas coisas somatizam, ou seja, o seu corpo começa a sentir quando você guarda mágoa por muitos anos. Existem muitas doenças como câncer, por exemplo, que já apareceram na vida de pessoas por falta de perdão, por mágoa. E quando a gente orava para que essas pessoas fossem curadas, o Senhor nos dirigia, não ore para que ela perdoe. E quando essas pessoas liberavam o perdão, a cura vinha junto com isso. Então perdoe. Não deixe a ira tomar conta da sua vida. Não é errado você ficar irado. O problema é você sustentar a ira na sua vida, não resolver e deixar ela se transformar em pecado. Amém? Verso 5. Diz assim, Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Eu tenho falado muitas vezes sobre isso. Nada contra a religiosidade das pessoas. Mas Deus não suporta a religiosidade vã. O que é religiosidade vã? Deus fala para mim viver uma vida amando a sua palavra, respeitando os seus mandamentos, falando a verdade. Mas não, eu quero escovar uma escadaria de uma igreja. Eu quero caminhar 45 quilômetros de joelho, entende? Para agradar a Deus. Sendo que Deus não pediu essas coisas. Nós precisamos aprender a fazer aquilo que Deus pede. E confiar que apenas fazendo a vontade dEle, nós estamos bem. As pessoas querem oferecer uma série de sacrifícios que Deus não pediu. Não faça isso, não faça aquilo. E muitas vezes a gente não faz o óbvio, aquilo que Deus de fato nos mandou. Então, você precisa aprender a, a conhecer a vontade de Deus. E como é que você faz isso, então? Palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. E você vai ver as coisas que agradam a Deus. As coisas que agradam a Jesus. Jesus, por exemplo, amava peixe. Por que, que eu digo isso? Porque assim que ele ressuscita, a primeira coisa que ele faz é sentar com os discípulos e comer peixe. Entende? Entende? Quando nós estivermos lá no céu, quando estivermos lá diante de Deus, você fala assim, Ah, eu acho que vou fazer um prato para agradar Jesus, vou fazer peixe. Porque na palavra mostra que ele gostava de peixe, gostava talvez mais que os outros pratos. Isso é agradar a Deus, é você conhecer o gosto do seu Senhor, é você fazer o que ele, o que ele se agrada de fato. Não é como uma pessoa que odeia alho e eu vou lá e faço o prato mais lindo do mundo com alho. E deu para ela, com o maior das intenções, ela não vai querer, não vai gostar, Que ela sabe que não gosta de alho, e eu sabia disso. Então faça aquilo que Deus pede para você fazer. Não vá pela conversa dos outros, não vá pelo que os homens dizem, mas vá pelo que Deus está dizendo através da sua palavra. Verso 6. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz-o, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Quantas pessoas reclamam da vida? e dizem, ah, ó céus, ó vida, né? como aquele personagem do desenho. Vivem choramingando, chorando que a vida deles é ruim, que a vida não presta. Mas quantas vezes você buscou realmente Deus na sua vida, de maneira que Deus resplandecesse no seu rosto? Porque as pessoas adoram dizer que Deus não deu oportunidade, que Deus não abençoou, Adoro enxergar o copo vazio, meio vazio e não meio cheio. E eu sempre falo, quantas vezes você verdadeiramente se dedicou a Deus? Não significa que a vida com Deus não tem tem problemas, mas muito mais alegrias. Eu tenho aprendido a cada dia com Deus, através das lutas. As lutas servem para me fortalecer. É claro que eu não fico orando, Senhor, me mande lutas, me mande provas. Não, eu não faço isso. Eu não sou doido. Mas eu sei que quando elas vêm, elas vêm com o propósito de me fortalecer, de me despertar, de me tirar da zona do conforto. Porque se a gente não, não estiver sempre em contato com Deus, a gente acaba perdendo a liga, a sintonia com Ele. E Deus gosta tanto da nossa presença que às vezes Ele manda uma prova, algo para sacudir as nossas estruturas. Mas não porque ele está com raiva da gente, mas porque ele anseia aquela nossa conversa, aquela nossa oração gostosa, aquele momento que você chora na presença de Deus. Isso é tão bom. Se a gente acha bom, imagine o Senhor. Então, se você quer viver o melhor dessa vida, o melhor dessa vida é fazer resplandecer a luz de Deus em seu, em seu rosto. Que as pessoas possam enxergar Deus em você. Quando as pessoas estiverem vendo Deus na sua vida, com certeza a sua vida vai estar muito melhor. Porque o Salmo, o versículo 7 diz isso. Encheste meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Ou seja, a verdadeira alegria é você estar bem com Deus. É você estar em sintonia com a sua palavra. É você estar alinhado com Deus. Você pode ter riqueza, você pode ter bens. Eu conheço pessoas que são ricas, que têm muitos bens, mas existe um vazio na sua alma. Como disse um autor, certa feita, um vazio tão grande que cabe Deus dentro dele. E é isso que acontece com quem não tem Deus. Por mais que eles tenham fartura, por mais que eles festejem, por mais que eles tenham bens, Nada consegue saciar aquele vazio na alma. Talvez você que está nos ouvindo hoje, pela primeira vez, seja uma pessoa que esteja assim. Você tem um vazio, você sente um vazio na sua alma muito grande, mas você tem uma boa casa, tem uma boa família, uma boa esposa, um bom emprego. Não te falta nada. Mas parece que nunca está bom o suficiente. É como se, se os melhores pratos não tivessem sabor. E isso... É porque um dia nós viemos de Deus, a nossa alma veio de Deus, fomos criados por Deus. E como seres criados por Deus, o pecado um dia nos afastou dele. Mas a nossa alma anseia novamente por essa presença de Deus. Esse vazio que as pessoas têm, que elas tentam preencher com vício, droga, bebida, prostituição e tantas outras coisas, lascívia, luxúria, é porque a nossa carne tenta compensar de um jeito material, aquilo que só o espiritual pode fazer. Então, se você tem sentido esse vazio na sua alma, para um pouquinho tudo que você está fazendo, entrega a sua vida a Jesus e fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para você. O Espírito Santo, vem e preenche esse vazio da minha alma, porque esse vazio é porque eu fui criado para ser a habitação tua e o Senhor ainda não mora em mim. É isso que acontece convide o Espírito Santo para habitar em você. Existe uma diferença entre o Espírito Santo estar em todos os lugares e estar dentro de nós habitando. Nós somos o templo do Deus vivo. Esse é o nosso propósito, fomos criados para ser assim. E quando nós não somos o templo do Deus vivo, nada sacia nossa alma. Não adianta se enganar, eu me enganei por muitos anos. Por muitos anos eu, eu pensei que eu conseguiria driblar esse vazio da minha alma com festas, com bebida, com tantas coisas erradas. Mas no final das noites eu chegava em casa e chorava. Porque eu me, apesar de ter muitos amigos eu me sentia sozinho. Apesar de eu ter muitas companhias, eu me considerava solitário. Apesar de eu transparecer a alegria, no meu íntimo eu estava quebrado, eu estava chorando, eu estava despedaçado. E tudo isso porque me faltava algo que eu desconhecia. Hoje eu sei que o que faltava era o Espírito Santo de Deus. E hoje Ele me completa, hoje Ele me preenche, hoje Ele me alegra. Hoje Ele me motiva, Ele me inspira, Ele me direciona. Essa palavra que eu estou trazendo hoje Ele me trouxe nessa madrugada enquanto eu dormia. O Espírito Santo de Deus dizia, fale do Salmo 4. Fale do Salmo 4. E eu falei, vou falar do Salmo 4. E é isso que eu estou fazendo. Porque é o Senhor quem sabe. Melhor do que eu aquilo que nós precisamos. Então busque a Jesus. Preencha o vazio da tua alma com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que uma vez que você experimentar o Espírito Santo de Deus habitando na tua vida, você nunca mais vai querer se afastar dele. Porque ele é maravilhoso. E para encerrar o estudo de hoje, nós temos o verso 8. Eu acho que é o verso mais conhecido aqui de casa. Porque os meus filhos, quando tiveram problemas para dormir, tiveram medo noturno, uma vez a minha esposa aprendeu isso e ela... Sempre ensinou isso para as crianças. Quando elas acordavam chorando com medo, ela vinha do lado das crianças e ensinava a eles a recitar esse versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E aí as crianças dormem, e aí eles descansam. Porque eles compreendem que Deus está tomando conta. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças para entrar no seu reino. As crianças acreditam em tudo. Nós, às vezes, somos tomados pelo nosso ego. E por isso nós deixamos de ser abençoados em muitas coisas. Mas nessa manhã, eu te convido a ser como uma criança. A refletir e acreditar nessas palavras que foram deixadas pelo Senhor. E se você tem tido problemas para dormir, recita esse salmo. A gente sempre fala muito em orar a Bíblia. Você já orou a Bíblia alguma vez na sua vida? Se não, faz isso. Às vezes, ah, eu não sei como orar. Abre lá um versículo da Bíblia, um capítulo e, e leia ele como se estivesse orando. E você vai ver o mover de Deus na sua vida. Que o Senhor esteja nos dando um um dia abençoado, pleno da sua presença, que nós possamos ver a sua mão estendida, que aquele que está clamando diante de angústia, receba a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.